0: Ja, daar zijn we dan ineens weer met een uh, ja, soort van verrassingsshowtje van de MLB-podcast van Sportamerika, Just A Bit Outside. Want we hadden beloofd dat we misschien rond de uh, wintermeetings in Orlando even terug zouden komen bij jullie. En dat is dus ook nu het geval. Er is ontzettend veel gebeurd in de laatste anderhalve week in de Major League. De Yankees hebben een nieuwe manager. Shohei Otani heeft een contract getekend. Giancarlo Stanton werd getraded. En zo is er nog veel meer veranderd in het landschap van de Major League over de laatste paar dagen. Hoog tijd dat we jullie even bijpraten. En dat doe ik vandaag met Mike van Dijk. Hey, hey Mike, fijn dat je er weer bent. Uh, Justin zit nog in het buitenland, dus die kon er niet bij zijn. En ja, we hebben Lionel afgezwaaid en uh, nog geen uh, Lionel 2 kunnen vinden. Dus uh, vandaag is het weer even een duo-show, uh, Mike. We gaan even met z'n tweeën de boel uh, bespreken.
1: Yes, let's go.
0: Aflevering 36 van de Sport America MLB podcast. Here we go. En dan beginnen we met de New York Yankees. Uh, want ja, Mike, je zei terecht uh, toen we... We zaten we bedenken waar we het over gingen hebben. De Yankees hebben een nieuwe manager. Aaron Boone is aangesteld. Wat, uh, wat vinden we daarvan?
1: Ja, ik vind het uh, vooral jammer voor Hensley Meulens. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt uh, en ik denk vele andere Nederlanders ook... ...dat, uh, dat Hensley de nieuwe coach zou worden van de, van de New York Yankees. Ik denk ook echt wel, als ik de geruchten moet geloven... ...dat hij uh, samen met Aaron Boone uh, een van de laatste twee kandidaten was... ...en dat hij echt een goede kans heeft gehad. Maar de Yankees hebben gekozen voor Aaron Boone... ...en uh, dat vind ik een hele opvallende keuze... Uh, niet dat ik een oldschool persoon ben die alleen maar vindt dat uh, mensen die zelf gespeeld hebben en zelf gemanaged hebben pas op een later moment dan echt een gekwalificeerd manager zijn voor een positie bij de Yankees. Maar ik vind iemand kiezen die de afgelopen jaren vooral analyticus op tv is geweest en nog geen manager ervaring heeft wel uh, vrij opvallend. En dan zeker bij de New York Yankees uh, verwacht ik dat niet zo uh, zo 1, 2, 3. Dus uh, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt
0: Ja, ik vind het ook jammer voor, voor Hensley Meulens. We hebben nog even met de Sportamerika redactie uh, We hebben wat contacten hier en daar natuurlijk in de honkbalwereld Dus even contact gezocht met, uh, met Hensley. Die een, uh, ja, een korte bijmonden van de persvoorlichter van het uh, Nederlands honkbalteam uh, even ons liet weten dat hij inderdaad zelf ook wel teleurgesteld was. Maar dat hij zich nu uh, volledig gaat focussen op zijn baan bij de San Francisco Giants. Hij is de nieuwe benchcoach van de uh, Bruce Bochy dit jaar. Uh, ja, ik had het ook wel zien zitten als ik eerlijk ben. Uh, ik vind Hensley Meuners een buitengewoon goede coach, goede manager. Doet het altijd erg goed met Team Nederland. En wordt ook erg gewaardeerd in de, in de media. Is altijd heel open naar de media toe. Makkelijk te benaderen. Spreekt natuurlijk een handvol talen, dat scheelt ook altijd. En ja, dan krijg je natuurlijk zo'n zo Aaron Boone figuur. Ja, wat, precies wat je zegt. Nul ervaring als manager. Een beetje voor op de televisie zitten oude, kle, oude kletsen de laatste paar jaar. En, uh, en ja, eigenlijk het enige wat hij in zijn carrière gedaan heeft, want het was een leuke honkballer, maar geen supergoeie honkballer, is natuurlijk die beroemde home run tegen de Boston Red Sox, waarmee hij de, uh, de Red Sox uitschakelde in de playoffs een aantal jaar geleden. Maar ja, ja om dat te zeggen dat ik er heel erg zat te springen. Als, als, als dan iets in het voordeel van Boone moet zijn, is dat hij natuurlijk uit een honkbalfamilie komt. Nou is zijn broer Brad de laatste paar maanden niet zo positief in het uh, nieuws gekomen vanwege wat domme dingen die hij geroepen heeft over uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Maar uh, ja, zijn vader is natuurlijk een voormalig major league manager... onder andere van de Cincinnati Reds van uh, Lionel. En, uh, en ik geloof dat opa ook nog een manager is geweest in een tijdje. Dus die hele familie zit in de honkbalwereld. Dus misschien is Aaron Boone wel natural net als uh, zijn vader. Maar ik, uh, ik heb er mijn twijfels bij. We zullen het zien.
1: Een bold move in ieder geval, als je het mij vraagt. Het,
0: het is wel weer heel erg, uh, ja, heel erg uit, het, uit een ander boekje dan we gewend zijn. En je ziet natuurlijk wel de laatste paar jaar steeds jongere managers die aangesteld worden. Uh, en Boone is natuurlijk vanwege zijn televisiewerk ook heel erg analytisch onderlegd. Dus misschien ja. zoeken ze wel weer een echte analyticus. Nou ja, dat, uh, we zullen zien hoe hij... Uh, hij kan in ieder geval met de media omgaan in New York. Dat is hij gewend. Dus dat is al een, uh, ja, een stapje op de goede richting in. Maar ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik reserveer nog eventjes wat, uh, wat twijfel voor mezelf. Maar ja, wie weet. Wie weet pakt het wel hartstikke goed uit.
1: Hij verdient een kans. Dus laten we het in ieder geval even aankijken met Aaron Boone.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk een team onder zich zometeen. Want het kan bijna niet fout gaan. Maar dat, uh, dat, uh, dat zullen we zo meteen nog even bespreken. Want eerst uh, yes. nog even naar die andere grote naam die een contract tekende. Shohei Otani. Die tekenen heel verrassend bij de, de Los Angeles Angels uh, ik vond dat ik, ik vond dat verrassend ik had het niet verwacht had jij verwacht dat de Angels dat, uh, dat zouden we zouden worden uiteindelijk
1: nee dat was voor mij echt een dark horse uh, ik weet dat we een prijsvraag hadden uh, op onze website en ik geloof niet dat iemand daar de Los Angeles Angels of Anaheim had ingevuld als nee. uh, als destination voor show Otani.
0: nee ik, ik zweer ik echt ik had ik, ik had Echt bedacht, hij gaat naar de Mariners. Zeker toen de Mariners bij de laatste twee of drie zaten, denk ik, van nou dat kan haast niet anders. we gaan naar de Mariners met de Ichiro Link, met de Nintendo Link. De eigenaar van Nintendo, die jarenlang uh, eigenaar is geweest van, uh, van de Mariners. Of in ieder geval een steek had in de Mariners.
1: Ze hadden nog international pool money, geloof ik, extra erbij gekregen door een, een paar nu aan bak
0: Ja, inderdaad. Uh, want de Angels hadden belangen naar niet het meeste pool money. Ik geloof dat ze de derde of vierde team waren qua, qua hoeveelheid pool money dat ze over hadden. De uh, Rangers die, uh, hadden nog heel veel geld over en de Mariners zaten nog in de running. Maar ja, het werd uiteindelijk toch de Angels een uh, goed gevoel had, die, uh, zei die Otani bij de mensen van de Angels. We zullen zien uh, wat het op gaat leveren voor Anaheim. Uh, hij zal wel uh, voornamelijk natuurlijk uh, allebei de posities gaan doen. Hij gaat pitchen en in het veld spelen. Maar dat pitchen dat komt nog een beetje in het geding, heb ik begrepen.
1: Ja, er is wel uh, naar buiten gekomen nadat Shohei Otani uh, had getekend uh, in, uh, in Anaheim. Dat, uh, dat hij ook enige schade heeft aan zijn elleboog. Hmm. En dat gaat specifiek om de bekende UCL. Uh, en daar heeft hij geloof ik ook enige uh, behandeling voor gehad. Daar weet jij misschien iets meer over te vertellen dan ik. Maar uh, ja, dan hou je dus niet een 100% fitte speler in huis.
0: Nee, ik vond het heel opvallend. Dat, er werd gezegd dat uh, het Otani kamp heel erg open is geweest daarover. Hij heeft in oktober inderdaad een plasma injectie uh, in zijn arm gehad. Uh, dat, dat is niet heel gek. Dat gebeurt al vaker met spelers die een lichte beschadiging... of een, een klein schuurtje in een ulnar collateral ligament... dat is het beroemde Tommy John... Ligament dat in je arm zit, als dat knapt of als dat scheurt, dan moet dat johnt worden. Um, hij heeft een lichte beschadiging eraan. Het is niet gescheurd of in ieder geval voor zover we weten niet, uh, niet kapot. Hij heeft een plasma injectie gehad in oktober. En dat heeft het kamp ook heel eerlijk gezegd tegen alle teams die aan het onderhandelen waren luister, Hij heeft die injectie gehad. Er is niets aan de hand. Je mag scans maken. Maar dat blijkt toch nu toch wel. En daar is MLB is nog onderzoek aan het doen hoe dat uit heeft kunnen lekken. Er blijkt toch wel iets meer aan de hand te zijn dan in eerste instantie gedacht. Uh, er is nog geen paniek in, uh, in Anaheim. Maar uh, ja, dit is toch niet lekker, denk ik. Dan haal je net een supergrote ster binnen. De, de shirtjes vliegen de tent uit. En binnen twee dagen krijg je te horen dat, uh, dat, dat zo'n jongen niet helemaal 100% fit is.
1: Nee, maar dan moet ik zeggen, ik denk... Eh, als je een willekeurige free agent uh, voor dit geld uh, contracteert... Uh, en zijnde een pitcher, ga ik maar even vanuit die invalshoek kijken... dan hou je altijd wel rekening met dat zoiets zou kunnen optreden. Alleen niet op het moment dat hij het uh, net tekent. Uh, en misschien is dan weer het voordeel... Dat je vanuit Otanisch perspectief ook kan kijken van, nou ja, weet je, hè? dan kan hij misschien niet pitchen, maar dan kan hij misschien nog wel slaan.
0: Ja, nee, dat is waar. Ik, ik, ik ben altijd een beetje huiverig voor die, die plasma injecties. De, bij negen van de teamwerpers die een plasma injectie ondergaan na zo'n blessure, is het uiteindelijk binnen een jaar toch raak voor Tommy John. Dus ik heb uh, een beetje mijn twijfels bij of, uh, of dit helemaal goed gaat aflopen voor hem. Zeker ook een jongen die natuurlijk zo verschrikkelijk hard gooit als hij. Maar goed, dat, dat ja, zullen de, we zien.
1: De, de vraag is ook een beetje, scheurt hij hem daadwerkelijk helemaal af, ja of nee? Ik bedoel, we hebben Tanaka ja. ja, bijvoorbeeld ja, ja. en David Price. Die gooien inmiddels gewoon, zeg maar even door. Uh, uh, dus of hij uiteindelijk echt uh, Tommy John uh, surgery nodig heeft, dat moet blijken. Uh, ja. Gaat zien, ik heb in ieder geval veel zin in de springtraining om hem eindelijk eens te zien. Want ik heb een hoop verhalen gehoord. Maar dan krijgen we hem eindelijk eens in Amerika te zien. Ja, laten we hopen dat dat inderdaad uh,
0: zonder verdere problemen verloopt. De Angels hebben natuurlijk al een keer eerder met zo'n zo plasma-injectie in de ar, uh, arm van een pitcher te maken gehad. Dat was volgens mij Garrett Richards. Die heeft ook in eerste instantie zo'n injectie laten zetten. En een uh, half jaar later schudde ja, die de boel af toen. Dus dat ja. was, uh, ja. was meteen gedaan.
1: Hij heeft, ook, hij heeft ook, dat vond ik wel mooi bij de presentatie, hij heeft gevoel voor humor.
0: Othani, uh, gaf, ja.
1: ja, precies. Hij gaf aan dat hij uh, eigenlijk rug nummer 27 wilde, maar dat dat overgeven was aan iemand anders en hij wist niet zo goed aan wie. <laughs> dus ja, hij had, wel, hij had wel enig gevoel voor humor, vond ik wel mooi.
0: Uh, over Mike Trout gesproken. Um, ja, wat wordt dit voor team?
1: Ja, we gaan het er denk ik zo meteen over hebben. Want de Angels zijn, uh, zijn nog lang niet klaar. Maar dit is wel. De Angels zijn on the way up. Die zijn ja. wel redelijk actief uh, tot nu toe. Dus uh, laten we het daar zo meteen even verder over hebben. Ja dat, is,
0: ja, dat is goed. We hebben inderdaad nog meer trades verder op het lijstje staan. Dus uh, moeten we wel even terugkomen. Want de Angels zijn echt, echt hele, hele interessante dingen aan het doen. Angel fans kunnen best wel eens een keer een leuk jaar tegemoet gaan. Maar goed, uh, dat was dan de, de grote free agent signing uh, aan het begin van de week. Ja, dan vliegen alle GM's en alle pers en alle agents en sommige spelers zelfs vliegen dan naar Orlando. In dit geval, dit jaar was het Orlando, voor de wintermeetings. En de, tijdens de wintermeetings wordt het natuurlijk uh, van alles besproken en nog wat. En vlak voor die wintermeetings kwam al naar buiten dat ja, de grootste ster een beetje in de Major League Baseball van de club gaat verruilen. Want Giancarlo Stanton ging vlak voor de wintermeetings van Miami naar de Yankees. Uh, dit, dit is een, uh, een dingetje wat misschien nog wel een staartje krijgt, hè Mike? Wat, wat vinden we van dit hele proces, hoe dit, zo, hoe, hoe dit, hoe dit verlopen is? Hè? De, de Marlins die voor, nou, voor Scheet en Drieknikkers eigenlijk afscheid nemen van hun grote superster. En de Yankees die uh, eigenlijk toch weer Evil Empire worden. Wat, uh, wat moet ik hiervan denken?
1: Ja, het ziet eruit als een soort slechte tussenfilm tussen seizoen 1 en 2 van As the Marlins' Turn.
0: Ja, en dat eigenlijk
1: ja. alle hoofdrolspelers in één keer eruit geschreven zijn. Ja, uh, alleen dan de spelers. Maar ja, nee, Giancarlo Stanton, uh, er waren een hoop geruchten. Uh, hij had gesproken met San Francisco, hij had gesproken met Los Angeles, volgens mij had hij ook nog gesproken met St. Louis. En in één keer vallen die gesprekken eigenlijk stil en geeft hij aan van, nou nee, ik voel eigenlijk wel wat voor New York. En uh, ja, New York voelt ook wel wat voor Giancarlo. Dus uh, die gingen er achteraan. En ja, uiteindelijk hebben de New York Yankees nu Giancarlo Stanton binnen. En ja, dan heb je wel een, een indrukwekkende line-up met de NL MVP. Jij ja, geeft het ook vaak aan uh, in de gesprekken die we hebben. En uh, Aaron Judge. Nou, tel die home runs maar bij elkaar op.
0: Ja, dat is absurd. Hè? Die, ze hebben van de week even gekeken. Die hebben met z'n tweeën sloegen die bijna meer home runs dan uh, alle Boston Red Sox in het afgelopen seizoen. Dat is uh, <laughs> ja. absurd voor woorden natuurlijk. Nee, ja. Het is heel opvallend, denk ik. Hè? Dat, de, de, de Stanton is nu de eerste regerend MVP die verkocht wordt sinds Alex Rodriguez in 2003, toen hij nog voor de Rangers speelde en de MVP award won. Direct daarna werd hij uh, aan de Yankees verkocht. En nu is uh, Stanton de volgende, dus dat is uh, nou, toch 14 jaar geleden. Um, enorm contract gaat er met hem mee natuurlijk. 295 miljoen euro, heeft, uh, dollar, sorry, heeft Stanton nog te goed over de komende tien jaar. En de Yankees gaan er toch wel het merendeel van oppakken. Die pakken 265 miljoen op van dat contract. Dat, dat is echt een stevig bedrag.
1: Ongelooflijk. Maar ik blijf nog steeds uh, me verbazen over de duur van dit soort contracten en de omvang. Nou. Uh, ik, ik, je kan gewoon niet verwachten, tenminste, ik ga er niet vanuit, dat een speler zo lang, zo steady performt dat hij dit contract rechtvaardigt. Nou moet ik zeggen, afgelopen seizoen was Giancarlo natuurlijk het dik en dik waard, wat hij uh, verdiend heeft. Maar goed, ik heb hem vaak zat die seizoenen ervoor met blessures zien afhaken. En ik vind het wat dat betreft ook wel een gamble van de Yankees.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje het punt. Hè. Hij heeft zoveel blessures gehad en natuurlijk niet allemaal zijn schuld. Hè. Die, die bal die hij in zijn gezicht kreeg toen, dat is natuurlijk niet zijn schuld. Maar toch, hij is inderdaad elk seizoen eigenlijk wel een keer een periode uitgeschakeld. Dit seizoen voor het eerst niet. Nou, dan zie je gelijk wat er kan gebeuren als, uh, als Giancarlo fit blijft. Maar uh, ja, het is een behoorlijk bedrag, 265 miljoen. Uh, Starling Castro gaat uh, van de Yankees naar de Marlins en twee prospects. Uh, nou ja, Starling Castro, ik weet niet, denk je dat hij lang bij de Marlins blijft?
1: Uh, nou ja, dat, dan breng je eigenlijk gelijk de vraag naar voren van wat gaan de Marlins het komende jaar en de komende jaren doen. Ja, en maar ja. dat is voor mij ja. nog niet echt
0: duidelijk. Het probleem is een beetje ook natuurlijk dat uh, Castro natuurlijk wel een contract heeft van 7,5 miljoen dollar dit jaar. En ja. de Marlins zijn overduidelijk bezig om, om elk contract dat maar een beetje geld kost uh, te verkopen. Dus ik denk dat die ook gewoon Starling Castro gaan shoppen zometeen. Het was ze het was, het was niet te doen om, om Castro te krijgen, denk ik, deze trade. Uh, nee. Dit was nee. echt een salarisdump, denk ik.
1: Dat, dat is nou niet echt een missing piece in Miami op het zeggen. als ze inderdaad. Kijk, en we hebben het in het verleden is mijn beleving wel vaker gezien uh, bij Miami. Dat ze gewoon hun grote spelers wegdoen. Alleen dan vaak voor goed talent. En mm. echt jong talent. En ik betwijfel of ze dat hier. Uh, voldoende terug hebben gekregen.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Uh, laten we dan gelijk doorschuiven naar die twee prospects... die uh, de Yankees naar de Marlins sturen. Dat zijn uh, Jorge Guzman, een rechtshandige werper... en 18-jarige korte stop Jose Devers. En dat is inderdaad het uh, neefje van Rafael Devers... die bij de Red Sox uh, speelt. Um, ja, nou, heel kort over deze prospects. Uh, Jorge Guzman was de, de nummer 9 op de top 10 van de Yankees... Hij uh, is een goede werper, heeft een heel goed seizoen gehad, was daarvoor een beetje wisselvallig, kwam uh, van de Astros over in de Brian McCann trade. Er waren twee werpers die van de Astros naar de Yankees gingen toen um, de Astros McCann kochten van de Yankees. Uh, een van die twee was Jorge Guzman, uh, heeft een heel goed jaar gehad, gooit heel hard, is best een leuke speler en hij komt ook zeker in de top 10 van de Marlins terecht, want die hebben bijna geen prospect Um, maar dat is nog eventjes afwachten wat ermee gaat gebeuren. En dan heb je nog die 18-jarige kortstop, stop, die Jose Devers. Dat is best een leuk talent. Best een interessante jongen, zeker op defensief gebied. Heel goede kortstop, stop, maar ja, die is 18. Dus die, die zien we over jaren misschien een keer pas in de Major League. Dus dit is echt, uh, echt een verlaarsbump.
1: Ja, ik, ik vertrouw altijd een beetje op jouw uh, uh, visie op uh, wat betreft uh, prospects. Maar als ik jou zo, behoor, als, als ik jou zo hoor, dan, uh, dan twijfel ik of we deze jongens echt uh, uh, op MLB-niveau gaan terugzien.
0: Ja, Guzman denk ik wel, uh, zeker op korte termijn. Uh, die had 88 strikeouts in, in 66 innings afgelopen jaar, maar dat is wel single A, hè? Dus, dus hij is 21, dan zit hij in single A, dat is op zich niet heel gek. Uh, daar was hij heel goed, maar je moet even afwachten wat hij in double A gaat doen. Uh, die Jose Devers, daar kan ik niks over zeggen. Die heeft de uh, Dominican Summer League en Gulf Coast League gespeeld, dat zijn rookieball uh, uh, affiliates. En ja, daar sloeg hij 245. Uh, dus dat slaan, dat is niet het dingetje voor Devers, maar die is defensief wel heel erg goed. Ja, en die Guzman, ja, iedere werper die 100 mijl per uur of meer gooit, die heeft een kans om de majors te halen. Uh, ja. En dat doet hij. Dus ik bedoel dat. Uh, en, en wat ik zeg, 88 strikeouts in 66 innings, maar zet er ook even maar 18 walks tegenover. Dus hij heeft die 100 mijl per uur ook nog onder controle. Ja, dat is meestal wel een. Uh, Goeie combinatie. Uh, ja, een goede combinatie. Dus die, die, die zie ik nog wel uh, over een paar jaar in de majors verschijnen. Of die echt een superster wordt? Nee, dat denk ik niet. Maar nuttige major leaguers zijn ook belangrijk voor een ploeg als de Marlins. Die. Uh, ja ...natuurlijk helemaal geen diepte hebben in de minors. Dat minor league systeem is echt een puinhoop. Dus die zijn een beetje aan het proberen om, uh, om dat op te krikken.
1: Ja, één vraag over Stanton nog. Ja. Um, Stanton gaat van de National League naar de American League. Ja, de Yankee Stadium ligt zijn swing volgens mij heel erg. Ja. Absoluut. Maar ik heb vaak zat spelers van de National League... ...naar de American League zien gaan. En dat lukte niet helemaal.
0: Nee, het is, het is even afwachten. Hij moet zich aanpassen aan de pitching natuurlijk. Uh, dat is al dingetje één. Uh, maar dat moet de pitching ook aan hem. Dus dat is een, uh, een dingetje dat van twee kanten gaat. Voordeel voor de EL voor Stanton is dat hij uh, niet altijd in het veld hoeft te spelen. Uh, dus dan kunnen hij en Judge misschien de DH duties afwisselen. En dat zou betekenen dat hij misschien een grotere kans heeft om het hele seizoen fit te blijven. Als hij niet het hele seizoen in het veld hoeft te staan. Dus dat zou dan wel weer in het voordeel uh, spreken van de move naar de EL denk ik.
1: Oké. Okay. mvp kennen het voor komend seizoen denk jij? Altijd. Okay. Ja, toch? Ja. ja, dat denk ik wel, toch? Ja, ja nee, nou, het is wel een van de grote, grote spelers uh, die we ja. op dit moment hebben in uh, Major League. Ja,
0: het is fantastisch. Die combinatie met uh, Judge natuurlijk wordt, uh, dat wordt door de lach gieren brullen, man. Als ik een Yankees-fan uh, was, zou ik me helemaal, helemaal gek lachen nu.
1: De bleachers worden druk bezet, komen te zijn. Ja, ja, dat
0: denk ik ook wel, ja. Dat wordt een leuk seizoen voor de Yankees. Uh, als ze nog even hun staff een beetje bij kunnen werken, dan... Uh, zijn we die, uh, zien we die zo weer terug in de, in de playoffs. De Marlins gingen nog even verder met, uh, met de uitverkoop. Want tijdens de wintermeetings, die dus op maandag begonnen... en doorliepen tot en met donderdag... Uh, verkochten ze ook hun, uh, hun all-star en gold glove outfielder Marcel Ozuna. Die ging dan daadwerkelijk naar de Cardinals. Uh, ondanks dat de Cardinals Stanton misliepen. Um, voor uh, vier prospects komen we straks nog even op terug. Maar even, Mike, vanaf de Cardinals gezien. De komst van Ozuna. Wat doet dat nou met die franchise op, op zowel de korte als de lange termijn? Wat gaat dit ze brengen?
1: Nou ja, Marcel Ozuna is een tweede... Time All-Star vorig seizoen en afgelopen seizoen. En is echt iemand die in mijn ogen het afgelopen seizoen vooral is doorgebroken. Uh, de Cardinals zochten eigenlijk wel naar een, een goede outfield bed. Uh, vroeger hadden ze natuurlijk ook nog uh, Matt Holiday. Maar ja, nu hebben ze een outfield van Marcelo Zuna, Tony Pham. En, en Dexter Fowler, ja, dat is toch wel een, een, een leuke line-up en een leuk uh, buitenveld. Dus ik denk dat het zeker een goede deal is. En als je dan ook kijkt naar de contracttechnische zaken van deze deal. Uh, Ozuna kan geloof ik nog twee seizoenen voor een voordelig contractsalaris uh, spelen. En daarna zullen ze hem mogelijk moeten verlengen. Maar daar uh, kunnen ze nog even mee wachten.
0: Ja, maar ik denk dat ze dat ook doen hoor. Ik, uh, kijk, als je nu natuurlijk een contractverlenging aan Ozuna geeft, dan hij komt hij van zijn beste seizoen uit zijn carrière af. En hij was echt goed dit jaar. Hij was echt, ja, echt zeker. supergoed. Echt een zeer ondergewaardeerde speler. Zeker, ik, uh, ja. Echt indrukwekkende cijferlijst die op de statspagina van Baseball Reverence heeft staan nu. Maar als ze hem natuurlijk nu verlengen, dan betalen ze de hoofdprijs voor. Want hij komt van een supergoed seizoen. Maar als hij nu weer een goed seizoen heeft, dan die prijs wordt niet heel verhogen. Want veel beter dan hoe hij dit jaar speelde, kan hij bijna niet nog een keer spelen. Dus als hij nu dit jaar vaststelt, dit is mijn, mijn basislijn, zo'n speler ben ik. Dan krijgt hij een supergoed contract. Maar dat zou hij nu ook krijgen. Dus ik denk dat de Cardinals één seizoen wachten met een, een verlenging aanbieden Stel je voor, hij, hij stort dit seizoen helemaal in. Dan kunnen ze hem goedkoop een langere deal aanbieden. En als hij supergoed is weer, net als afgelopen seizoen en het jaar ervoor... Dan, dan kunnen ze altijd nog zeggen, nou ja, dit is blijkbaar jouw baseline. Hier is je contract en dat is het wel ongeveer waard. Dus ik, eh, als ik Precies. de Cardinals was, zou ik nog een seizoen wachten met een uh, verlenging.
1: Ja, en hij is ook relatief jong nog, hè?
0: Ja, hij is 27, geloof ik.
1: Ja, geloof ik wel, of 26. Maar ja, weet je, we hebben het hier wel over iemand die de Gold Glove heeft gewonnen... afgelopen seizoen en de Silver Slugger. Ja... Uh... Dus uh, ik zou zeggen, een goede deal voor de Cardinals. Maar wat geven ze ervoor op?
0: Ja, nou ja, dat is een beetje het punt. Uh, ze hebben vier prospects uh, de kant van Miami opgestuurd. Sandy Alcantara, dat is een, een werper. Uh, outfielder Manuris Sierra. En twee pitchers Zach Gallen en Daniel Castano. Ik, uh, ik heb me een klein beetje verdiept in die jongens. Uh, Alcantara en Sierra, dat zijn bekende namen in het prospectverhaal. Uh, uh, want dat zijn, uh, ja... Echt, echt goede, goede, goede spelers. Uh, Menoris, Sierra's en, uh, en Alcantara. Allebei uit de top 10 van de Cardinals. De prospect top 10. Sierra's tot geloof ik zesde of zevende. En Alcantara negende. Um, ja, de Alcantara hardgooiende werper. Super goede werper. Maar daar hebben de Cardinals er echt heel veel van in het systeem. Die hebben vijf of zes echte echt top prospect werpers. Dus die konden er wel eentje missen. Uh, die zie ik nog wel vrij snel naar de majors komen. Dat zou volgend jaar nog wel eens een keer meteen al raak kunnen zijn voor Alcantara. Misschien het jaar daarna. Maar die is echt heel goed. Menurah Sierra is een outfielder. Hetzelfde verhaal. Dat is nou typisch zo'n Marlins aankoop. Dat is nou een jongen die uit kan groeien tot een, een Marcel Ozuna. Heel vergelijkbare speler. Uh, zowel aanvallend als verdedigend. Uh, want natuurlijk laten we niet vergeten. Ozuna, wat je zegt, Cold Glove gewonnen... is ook gewoon een hele goede verdediger. Uh, en Sierra heeft denk ik dezelfde plafond als, uh, als, als Ozuna. Dus stel je voor Sierra ontwikkelt zich... zoals we denken dat hij zich gaat ontwikkelen... dan kan dat dus een, een leuke, leuke aankoop zijn... Uh, Zack Gallen, dat is een 21-jarige werper uit single A. Uh, Castano is uh, 22 en uh, speelt ook in single A. Dat zijn allebei hele leuke, potentiële, goede major league werpers... In, uh, op dit moment, in de toekomst. Maar dat is nog wel even een paar jaar... Uh, dat we wel een paar jaar voordat die zich ontwikkelen. Dus het is een leuk, leuk pakketje. Dit pakketje zou ik liever hebben gehad voor Stanton... als ik de, uh, de Marlins was bijvoorbeeld... dan wat ze van die Yankees gekregen hebben. Maar ja, die Yankees zullen waarschijnlijk... Uh, meer geld hebben willen overnemen, dus dan... Uh, dan zal er waarschijnlijk daar wel een, een, een probleem mee zijn geweest. Maar dit is een, een heel degelijk pakket voor Ozuna, denk ik.
1: Wat is volgens jou. Was het beter geweest voor de Cardinals om voor Stanton te gaan? Of uh, is deze deal voor Ozuna goed genoeg voor ze, denk je?
0: Nou, ik denk dat ze wel voor Stanton wilden gaan. Maar ik denk dat de Yankees gewoon gezegd hebben: wij betalen meer van zijn contract. En de Marlins zeiden toen: nou prima, dan gaat hij naar de Yankees. Uh, en natuurlijk heeft Stanton hem geblokkeerd. Uh, die wilde niet naar St. Louis.
1: Mag gegeven maar... even de, de, de contractwaarde waar de Cardinals anders aan hadden gezeten? Vind ik Ozuna het beste. Ja. Prima, uh, alternatief. Ja, en
0: ik denk ook zeker dat ze niet te veel betaald hebben voor hem. Ik denk dat dit een hele nette deal was, in tegenstelling tot de Stanton deal, wat echt eigenlijk te bespottelijk verwoorden is. En daarom gaat Major League Baseball nog even een beetje bekijken of het allemaal wel netjes gegaan is. Maar uh, niet dat het gaat veranderen, hoor, maar toch eventjes kijken of ze kunnen voorkomen in de toekomst dat dat soort discussies uh, plaatsvinden. Denk ik dat dit een hele fair deal is. Uh, dit zijn gewoon vier goede minor leaguers voor een, een all-star. Nou, dat, daar kan je niks van zeggen. Dat is, uh, is netjes.
1: Nee. Hoe kijk jij nu naar de, de... Want de Marlins hebben dan deze twee deals gedaan. Uh, ik, ik vind er ook wat van. Uh, maar ik ben heel erg nieuw wat jij ook vindt. van Wat, wat, wat gaan de Marlins nu dan komen dit jaar en, uh, en, vo, en ja, in de komende toekomstige jaren eigenlijk doen? Want het is eigenlijk gewoon een, een ordinary salary dump. En, en laat me zeggen, alles wat je ongeveer hebt. Waarvoor wat geboden wordt. En wat een, een beetje salaris verdient, wegdoen. Ja. Uh, waarvan ik denk, ja, als fan van de Marlins. Wat, 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 wat ja... Ik, uh, waar ben je voor komend seizoen?
0: We hebben te weinig tijd, denk ik, voor mij... om helemaal op een super-rant te gaan... waar ik wel heel erg de neiging toe heb. Maar ik, uh, ik, ik, ik vind het echt, ja... Laten we zo zeggen, de Marlins hebben een geschiedenis... van buitengewoon trieste ownership. Uh, Jeffrey Luria is duid, duidelijk besproken al... dat een, was een ontzettende mafioso... op het gebied van een honkbalclub runnen... De, de eigenaar voor hem. Eigenlijk ook net zo hetzelfde verhaal. Want vergeet niet dat de eerste keer... dat de Marlins de World Series wonnen in 1997... Meteen het jaar daarna werd het hele team verkocht. In het offseason na het winnen van de World Series. En verkochten ze alle spelers. Dus het is niet, niet zo dat Loria dat verzonnen heeft of zo. Die is er gewoon mee doorgegaan toen hij de club overnam. En dan krijg je nu Sherman en, en Jeter. Jeter eigenlijk als gezicht. En dit is wat je krijgt als je een, een groep de, de team laat kopen. Dat eigenlijk het team niet kan betalen. Hè? Want er komt nu, je, je noemt het al even S, de Marlin Stern. Er komt nu weer naar buiten dat, dat er gewoon nog extra investeerders gezocht moeten worden. Want. Deze investeringsgroep die de Marlins gekocht hebben, kunnen niet betalen. Die kunnen niet en de kosten voor de club betalen en het bedrag dat ze moesten neerleggen om de club überhaupt over te nemen. Ze hebben gewoon het geld niet. Dus Major League Baseball heeft een, een, een aankoop van een club goedgekeurd die eigenlijk financieel niet in orde was. Nou, dan krijg je dit probleem. Dat is dus, dit is precies wat je dan krijgt. Alles moet eruit en we moeten helemaal opnieuw beginnen. Ja. En dat is, ja, dat is, dat is niet wat, denk ik, wat de MLB gewild had toen ze de toestemming gaven dat de, de club verkocht werd. Ze waren al lang blij dat ze van Loria af waren. En dan krijg je uh, nou ja, in, in, in zekere mate Jeter, maar het is niet volledig Jeter zijn schuld, het is dus vooral uh, Sherman uh, zijn schuld. Die krijg je eroverheen. En dat is, dit, is, dit, is, dit is dit is funest. Ik zei van de week tegen iemand, volgens mij in onze MLB redactie uh, WhatsApp groep, van volgens mij gaat uh, uh, over een paar jaar hebben we de, de Miami Marlins bestaan gewoon niet meer. Dat, die gaan ze verhuizen door yeah. yeah. de, de Montreal Marlins of zo, weet je wel. Dat, yeah. uh, de, de, ik, ik, heb, ik vind het echt niks. Ik vind het helemaal niks. En ik, heb al, ik, ik vind het jammer voor de Marlins fans, die paar die ze hebben. Uh, maar nee, dit, is, dit, uh, dit gaat niet, niet de goede kant op. En het feit dat Jeter dus ook niet verschijnt op de wintermeetings. Iedereen wilde met hem praten. Maar wie was er niet? Derek Jeter. Weet je wel, dat is, dat, dat, dan snap je gewoon niet hoe je een GM moet zijn in de media. Maar hij had ook wel door dat als hij daarheen zou gaan... dan zou hij ongelooflijk veel moeilijke vragen krijgen over die stand-in-deal... En dat had hij niet zo zin in. Dus hij liep ervoor weg. Dus ook Jeter doet dit niet goed. Dus dit is eigenlijk gewoon één grote pleursbende bij de Marlins nog steeds. Zo,
1: zoals wel vaker bij Asked the Marlins' turn. To be continued. Ja, echt.
0: Nou, laten we hopen voor niet. Want dan moet ik weer zo lang uh, zijkverhaal zitten houden. Ik heb er geen zin in. En
1: waarom meer
0: trades? Er waren meer trades? Wat we zijn bij de Cardinals. Want die hebben Ozuna aangekocht. En ja dan ben je bij Ozuna. heb je dus aan je outfield staan. En dan kan er dus eentje weg. Want ze hebben er meerdere outfielders. En dat werd Steven Piscotty. Die werd verkocht aan de Oakland Athletics voor twee nou ja, prospects die we niet eens gaan noemen. Dat zijn twee niet noemenswaardige prospects. Maar uh, voordat we bij Piscotti even gaan praten over waarom, het waarom erachter achter deze trade. Uh, voor de Athletics. Laten we daar positief in knallen. Wat, wat doet deze trade nu, uh, Mike, voor de Oakland Athletics? Het aankopen van Stevens. Piscardi, want de Athletics hadden toch ook al een gewoon gevuld outfield?
1: Yes, nou wat het vooral inhoudt betekent dat de uh, defense van Chris Davis voortaan uh, verleden tijd is uh, waarschijnlijk uh, bij de Oakland Athletics, want die wordt waarschijnlijk op het eerste honk geplaatst of een uh, uh, fulltime DH. Steven Piscardi kan met zijn defense gewoon uh, het buitenveld uh, prima volledig maken uh, voor de Athletics. En het is ook een, een decent bet, zeg maar eventjes offensief, weet je. Het is gewoon een, een redelijke uh, bewezen MLB-speler uh, wat dat betreft. Dus uh, voor hun een uh, ja, een waardevolle buitenvelder, denk ik.
0: Ja, het voordeel is ook dat Piscardi's contract natuurlijk enorm gunstig is. Want de Cardinals hebben hem een contractverlenging aangeboden... een aantal jaar geleden. En dat is een heel, heel vriendelijke verlenging voor de club. Ik zit even te kijken wat hij ook weer verdient. Hij verdient, even zien... Nou, het is van een zesjarige verlenging getekend... ter waarde van 30 of 35 miljoen dollar of zo... Ja, zes jaar, 33,5 miljoen dollar. Dus nou, dat is, dat is niks uh, eigenlijk. Uh, verdient pak een beetje 7, 7,5 miljoen per jaar. Uh, tot 2022.
1: Dus dat is Die eigenlijk deal... gewoon een heel ja, gunstige zo deal. Zo'n zo deal maak je vooral om de arbitration years uh, eruit ja. te halen. Ja, dat ja. is
0: absoluut. Uh, dat, toen hij een paar jaar geleden zo'n goed, uh, goed seizoen had gedraaid voor de Cardinals... hebben de Cardinals inderdaad zijn arbitration jaren uitgekocht. Uh, hij is pas 26, dus hij kan nog een paar jaar mee. Um, had afgelopen seizoen geen goed seizoen, hè? Dat, dat kunnen we even constateren. Hij, hij komt natuurlijk van een seizoen af in 2016 waarin hij 22 homeruns sloeg uh, en met een 2,73 slaggemiddelde. En, en dit seizoen kwamen daar maar 9 homeruns en een 2,35 slaggemiddelde uit naar voren. Maar daar was een reden voor. En dat is ook gelijk de reden en dat, ik moet toch even mijn, uh, mijn pet afnemen voor de Cardinals hoe ze dit uh, afgehandeld hebben, denk ik. Uh, wat blijkt nou? Steven Pescadi's moeder die uh, heeft afgelopen seizoen... begin van het vorige seizoen van 2017 dus, te horen gekregen... dat ze de spierziekte ALS heeft. En uh, dat gaat heel snel bergafwaarts met, uh, met Pescadi's moeder. Dat verklaart ook gelijk waarom hij zo ontzettend slecht speelde dit jaar. Hij was met zijn hoofd totaal niet bij Hongbal, maar bij zijn moeder. En uh, Pescadi komt uit Californië, komt uit de Bay Area zelf. Is geboren in Californië, is opgegroeid in Californië. Ging naar Stanford, ook in Californië, uh, toen hij naar college ging. Uh, zijn hele familie woonde nog in de Bay Area, inclusief zijn moeder. En de Cardinals hebben gezegd, weet je wat Steven, uh, jij moet bij je moeder zijn. We gaan op zoek naar een trade partner voor jou om je naar een, uh, een Bay Area team te sturen. En dat werden de Oakland Athletics. En ik vind dit ontzettend chic van de Cardinals. Zeker. Ik vind het echt, uh, ja, de, 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 hoeveel sporten zie je nog dat er bewust gezegd wordt, luister, jij moet gewoon nu naar je familie. Je gaat hier weg en we zoeken een club voor je... Dus zodat je elke wedstrijd, el na elke thuiswedstrijd... naar je moeder kan rijden met de auto, weet je wel? Ik vind, ja. het, ik vind het echt fantastisch. Het, het vult mij met warmte van binnen, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, nee zeker. En uh, zeker als je kijkt naar de, de wereld van de Amerikaanse sporten, maar ik geloof ook dat in de Europese sporten het niet heel veel anders is. Uh, maar het wordt steeds zakelijker en harder en het maakt ze eigenlijk dan niet altijd meer uit hoe of wat de persoonlijke situatie. Maar dan doet het deugd dat je dit soort dingen nog steeds ziet. Dat er wel teams zijn die wel geven om de persoon en in die zin ook rekening houden met de persoonlijke situatie. Uh, dus ik, uh, ik vind ook een hulde aan de Cardinals hierin.
0: Ja, en dit, misschien heeft de, hebben de Cardinals wel gezegd... we gaan Piscardi verkopen... dus we moeten alvast een vervanger voor hem hebben... dus we gaan Ozuna halen. En misschien is het ook wel andersom geweest... dat ze eerst Ozuna gehaald hebben... En toen gezegd ja. hebben... hey Steven, nu heb je, hebben we je niet meer nodig... dus nu gaan we je naar de Bay Area sturen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maakt eigenlijk niet uit. Het resultaat is hetzelfde. Hij kan bij zijn moeder zijn. En uh, de Cardinals zijn ook gelukkig. Mike Matheny, manager van de Cardinals... ook een, een heel erg... ja, echt gewoon een heel mooi verwoorde... persverklaring van de week... waarin hij ook zei, luister ik kan me totaal niet verplaatsen... in wat Steven meemaakt. Um, maar ik, het enige wat we voor hem kunnen doen en voor zijn moeder... is, is hopen op, uh, ja, op, op, op het allerbeste... en dat hij, dat hij zoveel mogelijk tijd met zijn moeder kan doorbrengen. En daarom hebben we dit gedaan. Nou, ik, ik vind het echt fantastisch. We lopen eens te zeiken op de Cardinals... maar het blijkt toch maar weer een van de meest... Ja, goed gerunde organisaties in, uh, in Major League Baseball te zijn. Dus petje af voor St. Louis. Blijven even in Californië... want we komen nu even terug bij de Angels. We hadden het over Shohei Otani eerder... dat ze die aangekocht hebben... maar de Angels waren nog niet klaar... want tijdens de winterbeatings... kwamen er in één keer nog twee spelers bij... Want Ian Kinsler van de Detroit Tigers werd aangekocht. En Zach Cozart kreeg een free agent deal bij de Angels. Beginnen we bij Kinsler, Mike. Uh, nu ze ook Otani hebben, de Angels. Uh, wat zijn de plannen met, met Kinsler? En wat zijn, wat zijn de plannen met de Angels zelf?
1: Nou... Met Ian Kinsler haal je een degelijke tweede honkman uh, uh, in huis. Die ook wel een redelijk bewezen track record heeft en goed gepresteerd heeft. En dat hadden de Angels op zich wel nodig. Uh, daarmee heb je een infield op zich van Ian Kinsler en, uh, en Andreton Simmons uh, in het midden. En ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Defensief is dat ook niet verkeerd. Uh, Kinsler had wel een minder seizoen afgelopen seizoen. Ik heb ze exacte cijfers even niet voor me. Maar uh, ja, weet je, ik, ik denk dat ze hier gewoon uh, een, een prima bed hebben gehaald. Ook om de line-up uh, te complementeren. En ja, dan, als je dan die line-up van boven naar beneden een beetje afpelt, dan staan daar toch wel leuke namen tussen. Neem een Justin Upton, die al sinds de trade-deadline werd gehaald en een redelijk goed seizoen uh, had doorgemaakt. Uh, ja, je hebt nog steeds Pujols, ook niet verkeerd. Staat ook bekend om, uh, om, uh, om uh, offensieve kracht. Nou, Mike Trout, hè? geen slechte speler. <laughs> Joey Otaan hierbij. Uh, nou, Anderton Simmons, dat is toch wel een line-up waar, waar je langzamerhand rekening mee gaat houden. En, er moet gezegd worden, de afstand tussen de Houston Astros... en de Los Angeles Angels of Anaheim... was een wedstrijd of twintig, afgelopen seizoen. Ja. Dus de Angels hadden ook echt wel ground to make-up. Uh, maar je ziet wel dat ze gewoon er gewoon vol voor gaan op dit moment. Ja. En uh, Kijk, er is altijd één team die heel veel doet in die offseason... en het valt altijd tegen. Altijd tegen. Uh, maar misschien uh, <lacht> blijft uh, dat uh, de Angels bespaard. Ja, nee,
0: het is wel een goed punt dat je... De sprake ook even over Kinslers in het seizoen. Hij He, is natuurlijk ook een dagje ouder. is 35 inmiddels al. En, en sloeg afgelopen seizoen 2,36. Weliswaar met 32 ja. homeruns. Dus het is een beetje alles of niets nu voor, voor Kinsler. Maar ja, in een seizoen waar natuurlijk iedereen zo ongeveer 30 homeruns slaat... dan is dat niet zo heel verrassend meer. Uh, kost ook 11 miljoen dollar dit seizoen. Dat is niet superveel, maar het is ook niet, niet niks, denk ik. Uh, het zou toch best kunnen zijn dat Kinsler op de weg is naar zijn pensioen natuurlijk. Dus, dus even, even afvragen of dit, uh, dit allemaal goed uit gaat pakken. Voor de Tigers is dit wel een heel begrijpelijke move natuurlijk. Want de Tigers die gaan rebuilden. Dat zijn ze al aan het doen vanaf dat ze de Justin Verlander... en Justin Upton trades doorvoerden eerder dit seizoen. Uh, ze krijgen twee prospects terug. Trey Montgomery, een outfielder. En Wilcal Hernandez, een pitcher. Dat zijn leuke, maar niet uh, topprospects of zo. Dus ook dit lijkt weer een salarisdump voor de Tigers. Die uh, alleen maar doorgaan met het strippen van dat uh, oude team. Met, met, met al die grote contracten. En uh, ja, goed, tot... Uh, dat grote spijt van de Tigers-fans in mijn familie, die allemaal zeer grote Ian Kinsler-fans zijn. Uh, betekent dat, dat hij uh, volgende seizoen in een rood pakje speelt en niet meer in het Detroit-wit of grijs.
1: Ja, maar ik moet ook zeggen: de uh, Angels hadden dus ook al Brandon Phillips eerder gehaald uh, om dat tweedonk uh, op te vullen ja. daar in Los Angeles. Nou, die liep, zijn contract liep af. Uh, en dan hou je eigenlijk met Kinsler een vergelijkbare speler.
0: Ja, Volk, ik denk dat. Uh, ik denk dat uh, uh, Philips weer terug gaat naar uh, Atlanta. Dat was al ja, een beetje. Ja precies. Dat was maar een ik bedoel
1: plan. meer gewoon van, hè, wat is dan de kwaliteit die je binnenhaalt op de ja. tweede Nou Ja, dat is het ongeveer. Je ja weet precies. Wat je steady daaraan hebt.
0: Ja, het is heel, heel vergelijkbaar inderdaad. Allebei veteranen die inderdaad hun ding doen, maar niet, uh, nou, niet meer op all-star niveau opereren. Uh, Zack Cozart kwam ook naar de Angels en <laughs> toen wij zaten voor te bespreken, <laughs> toen kwam dat nieuws naar buiten en toen las ik voor van mijn telefoon drie jaar 38 miljoen en jij verslikt je zo ongeveer in je drinken.
1: Ja, dit is echt. Uh, uh, Lionel had altijd de uitspraak: Jij ja, hebt iemand nodig om, om, de, om de ballenzak te dragen. Nou, en ik voegde daar toe, voorafgaand aan deze aflevering: Nou, dat moeten gouden ballen zijn ja, om te, dat te betalen. Want het is echt niet normaal. Kijk, ik vind Zack Kozart een, een, een leuke speler. Ik heb toevallig op de, uh, uh, ook op de University of Ole Miss een periode gezeten waar hij, laten we zeggen, alumni van is. Uh, dus ik uh, gun hem het beste. Maar 38 miljoen voor Zack Kozart is dus echt zwaar overbetaald. Ja. Uh, ik zei ook nog van heeft iemand de kom aan verkeerd gezet in het contract. Want, dat is echt... <laughs> ja, ja. Kijk de markt is wat dat betreft steeds gekker aan het worden maar even een paar cijfers erbij pakken van Zach Koosart. Dit is het eerste seizoen en Zach Koosart speelt al sinds 2011 in de Major League dat hij boven de 2.60 slaat. Oké, okay, hij heeft het eerste seizoen wel iets hoger geslagen. Ja, okay, dat, dat waren 30-30 slagbeurten, 30 ja. Precies, ja. precies. Dit is het eerste seizoen dat hij meer dan 16 home runs slaat. Om dan drie jaar 38 miljoen te betalen... vind ik wel heel veel geld. Ja, zoals... Voor een speler die dus waarschijnlijk... Eh, het is een korte stop. Nou ja, daar staat onze grote vriend Anderton Simmons. Tweede honk staat Ian Kinsler waarschijnlijk. Dus... Waar ze hem gaan plaatsen, ben ik ook nog even benieuwd naar. Ja, ik ook. Uh, mo mogelijk op het derde honk of iets dergelijks, of dat er iemand anders verschuift. Maar uh, misschien dat je dus een paar timers zoveel gaat betaalt. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
0: Nee, ze gaan hem een vast plekje geven. Het derde honk zal ongetwijfeld zijn plek worden. Maar de vraag is, maar kan hij daar uit de voeten? Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, hij, hij sloeg inderdaad voor het eerst in zijn carrière een beetje redelijk gemiddeld bij elkaar. Sloeg ook, uh, even kijken, acht homeruns meer dan zijn vorige career high. Dat was vorig jaar. Maar ja, goed, het, hij was een all-star ja, afgelopen jaar. Dat is, hij, was, hij was op het allerlaatste moment werd hij toegevoegd en kreeg hij die ezel van Joey Votto, waar uh, Lionel het altijd over had. Ja. Um, en dan betaal je natuurlijk een all-star prijs. Maar ik vind het ook echt heel veel geld hoor. Voor een 31-jarige korte stop die eigenlijk, uh, nou ja, één seizoen nu goed presteert. Op zijn 31ste, weet je wel. Dat, ja,
1: ik, Ongelooflijk. Ik, ja,
0: ja we, we hebben het wel meer gezien. We komen straks nog bij een contract wat ik ook waar ik ook zoiets heb van jongens, waar haal je het vandaan om het, uh, om het zo aan te pakken. Maar dit is ook weer een. Uh, ja, een opvallende move. Ik, ik denk wel dat de Angels een, uh, een plan hebben dit jaar. Die, uh, het, het is uh, alles of niets ook voor Socia, denk ik, hè?
1: Ja, wat mij betreft wel. En kijk, weet je, nog één ding over Cozart. Uh, de analytics vandaag de dag uh, gaan veel verder dan wij af en toe kunnen zien. Dus misschien zijn wij hier iets niet in Zek Cozart wat zij wel zien. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad met de investeringen die er nu gedaan zijn... Uh, en Mike Socia, die de laatste jaren volgens mij in mijn beleving één keer eerst is geworden, maar de andere seizoenen toch redelijk tweede of derde vaak is geworden in de divisie mm. en niet altijd de postseason heeft bereikt. Uh, dit kan nog wel eens een, 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 een belangrijk jaar worden voor hem. Zijn contract loopt ook af na einde van volgend seizoen, dus ja.
0: Ja, nee, dat, dat kan nog wel eens een kwestietje worden voor, uh, voor hem. Uh, in ieder geval ook opvallend dat de Angels zoveel veteranen halen. Kinsler-Kozert allebei ruim boven de dertig, of in ieder geval boven de 30. Ze uh, spelen al jaren in de Major League. Ze hadden natuurlijk Phillips inderdaad al. Dus ze gaan ook win wel een now. beetje... Ja, het is echt win now voor de, voor de Angels. Niet zo van, we gaan even bouwen in de toekomst. Hebben ook totaal geen minor league systeem. Echt nul. Uh, dus wat dat betreft is dat ook uh, wel een idee. Maar ja, goed. Oké, okay. Zack Kozart, drie jaar, 38 miljoen. Verdient dus dit jaar meer dan twaalfvoudige All-Star Ian Kinsler uh, Maar goed, dat, ja, dat is een ander verhaal. Yeah. Uh, dan gaan we naar uh, het volgende puntje. Dat zijn, dat is, ja, dit, is ook op, dit is opvallend, Mike. Er is echt een run op relievers geweest tijdens de winter meetings Aan de lopende band kregen relievers grote contracten. Uh, pakken we de eerste eventjes even kijken. Steve Seacek was de meest recente. Die gaat naar de Cubs. Uh, wat, wat, uh, wat, wat gaan de Cubs met Seacek doen? Denk je, wordt het een closer of wordt het een setup man?
1: Uh, ik denk een setup man, maar mocht de closer twijfelachtig worden, dan kan hij hem prima closen, bewezen. Ja.
0: ja, het is wel opvallend. Seacek niet goed hè, de laatste paar jaar, maar die krijgt toch een tweejarig contract. En dan uh, verdient hij ongeveer nou, ergens tussen de 12 en 14 miljoen per seizoen mee. Uh, in totaal ja. mee, sorry. Uh, dat, is, dat is echt wel een stevig contract. Meer dan 6, 7 miljoen per jaar voor een reliever die een paar jaar al. Uh, ja, toch een beetje teleurstellend
1: presteert. Ja, maar de cups nemen dit soort risico's. En ik ja, zie ze waar. ook wel als organisatie in staat om, zeggen, het juiste naar boven te halen in Steve Shisak. Dat, ja. dus oh, ja, dat wist dus ook te doen met Dat ook te doen met mijn grote vriend uh, Cahill. ja En uh, die wist dus ook weer op het juiste pad te krijgen. Dus ik, ik vertrouw in dat wel toe.
0: Ja, ze hebben een hele goede pitchingcoach net aangesteld ook. Hè? Jim Hickey van de Tampa Bay Rays uit de oude Joe Madden coaching staff. En ze hebben hun eigen pitchingcoach Chris Basio, die ook echt fantastisch is. Dat, het feit dat Chris Basio nog geen nieuw, nieuwe, nieuwe club heeft, vind ik echt adembenemend. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Want volgens mij is hij nog steeds een free agent coach. Maar goed, Jim Hickey is ook echt een van de beste pitchingcoaches in Amerika. Dus misschien dat hij met C-Shack iets, uh, iets kan doen. Uh, over uh, beste pitchingcoaches in de majors gesproken, ik denk dat Anthony Swarzak een bloemetje heeft gestuurd naar Don Cooper van de White Sox, denk je niet?
1: <laughs> nou ja, uh, vertel jij het verhaal maar.
0: Nou ja, Anthony Sworzek natuurlijk begin dit jaar uh, in springtraining heeft hij een uh, non roster invite gekregen voor springtraining van de White Sox. onder Onderop van, nou kom maar laten zien wat je kan en als dat is dan mag je blijven. En Swarzak zei, nou prima. En Don Cooper heeft uh, een week met hem gewerkt in februari en gezegd, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. En je moet uh, uh, eigenlijk gewoon gaan relieven fulltime. Je moet geen starter meer zijn, je moet gaan relieven. Nou, Sworzek heeft die paar tweaks aan zijn, aan zijn beweging... en aan zijn gooi manier doorgevoerd. En krijgt uh, al eerder deze week een contract bij de New York Mets. Uh, ter waarde van toch het, het, het leuke bedrag van... even kijken of ik het hiervoor heb. Twee jaar en 14 miljoen dollar. Dus Anthony Sworzek is van zeggende non-roaster invitee in uh, spring training 2017 gegaan... naar een van de eerste relievers die van de markt ging. En die krijgt gewoon 7 miljoen per jaar van de New York Mets... Want ja, Swarczak bleek ineens een fantastische pitcher uh, uh, te zijn... als hij uit de bullpen kwam en gewoon lekker voluit gooide. Uh, 2,33 ERA, 91 strikeouts in 77 innings afgelopen jaar... voor de White Sox en de Brewers. Want hij werd natuurlijk halverwege te zoen aan de Brewers verkocht. Dit is, ja, uh, yeah, <laughs> ik vind het leuk voor hem.
1: Ja, en ook leuk voor de Mets.
0: En ook leuk voor de Mets, want die kunnen er absoluut wel... Een, uh, ja, een steady influence in de bullpen gebruiken. En dat is Swarczak absoluut wel... Het, een van de meest effectieve werpers... Uh, geweest die ik dit seizoen in de majors heb gezien vanuit de boep. en Dus, nou ja, hij is een strike-out machine geworden en dat is leuk. Van, van non-roaster invitee naar 14 miljoen dollar. Man, ik, ik vind dat leuk voor hem en de Mets. Uh, wat hebben we er meer? Even kijken. We hebben nog Joe Smith en Hector Rondon die naar de Astros gaan. Wat, wat doen de Astros hier?
1: Ja, die pakken gewoon een aantal bewezen relievers erbij. En die geven ze een, een goed contract. En uh, die konden ook wel enige hulp gebruiken in de bullpen. Maar Joe Smith ken ik ook nog uit zijn tijd volgens mij nog bij de Diamondbacks. Uh, ja, het kan dood het kan vriezen. Maar de laatste tijd gaat het geloof ik wel goed met Joe Smith. En Rondon is af en toe wat wisselvallig. Maar hij heeft ook wel goede periodes gehad. Dus uh, de Astros weten wel wat ze doen.
0: Nou, ja, dat denk ik ook, ja. En, en natuurlijk, Smith... Uh, uh, ik zet even zijn stats opzoeken. Want ik wil even kijken of hij ook in Arizona gegooid heeft. Dat heeft hij niet.
1: Dan uh, heb ik een andere Smith in mijn Dat Denk ik ook. Er yes. <laughs>
0: zullen er vast meer in de majors rondgelopen hebben. Uh, van 2007, even kijken. Mets, Indians, 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 Angels. Angels, Cubs, Toronto, Indians. En nu dus naar uh, de Houston Astros. Dit is denk ik gewoon puur een reactie op die implosie... van die, uh, die jongens in de boelpen bij de Astros... aan het eind van de World Series. Hè? Die, uh, die jongens als Ken Giles die, uh, die het op hun broek kregen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, nou goed. Joe Smith is inmiddels een jaar of 33... Ja, 33 jaar en heeft uh, een driejarig contract gekregen, geloof ik. Ja, uh, nee, twee jaar. Twee jaar, 15 miljoen. Dus dat is wel zo'n beetje de markt, hè zie ik hier nu. Dus een beetje, als je het vergelijkt, Cisek twee jaar, 12 tot 14 miljoen. Uh, Sworzek twee jaar, 14 miljoen. Uh, Smith twee jaar, 15 miljoen. Blijkbaar betaal je dus pak een beetje tussen de 7 en 8 miljoen... voor een uh, reliever in de Major League.
1: En uh, ja, er is gewoon op dit moment veel vraag altijd naar Bullpen en Arms. Ja. ja, dat klopt. Nee,
0: Jeff Lunau van de Astros, die, uh, de GM van de Astros, uh, zei... ...in een persverklaring dat ze zijn aan het focussen op pitching... ...voornamelijk op het relieverfront, uh, ...maar ze houden altijd een, een open mind op het gebied van uh, ja, een andere starter... ...of het uh, opschudden van hun bullpen... ...om door bijvoorbeeld één of meer starters naar de bullpen te verschuiven. Dat zag je ze dus al een beetje doen afgelopen jaar... ...met, uh, hoe heet ik knakker ook alweer, uh, Brad Peacock... ...die natuurlijk eigenlijk een starter is, maar die in de bullpen geplaatst werd... ...en daar eigenlijk heel effectief was. Dus de Astros zijn inderdaad bezig om hun pitching staff ...een beetje wat meer vorm te geven... Om ...naast Verlander en Keiko in de starting rotation... ...en naast die een of twee jongens in de boepen die het goed doen... ...nog wat meer zekerheid in te bouwen eigenlijk.
1: Mag ik even een korte... Ik bedoel de Joe Thatcher. Daar had ik Joe Smith mee door. Oh, kijk, Joe Thatcher. Maar dat is ook een sidearm feature volgens mij.
0: Dat is begrijpelijk. Joe Smith is ook iemand die al vet lang in de majors rondloopt... ...dus het is niet heel gek dat we op een gegeven moment wat namen door elkaar gaan halen. Brandon Morrow, die ging ook naar de Cups. Dat vond ik een opvallende...
1: Ja, zeker. En uh, dat was een high-priced commodity uh, op de markt, volgens mij. Ja,
0: Morrow was een beetje de, ja, de, denk ik de, de, de nummer één reliever op de markt die beschikbaar was. En die gaat dan ja, naar, naar de Cups. Naar de cups. Ja. Ja.
1: ja, hoe vind jij dat als White Sox fan?
0: Nou ja, ik bedoel, ja, kijk, één de, de, goede pitcher maakt nog geen World Series titel. Maar, nee, maar uh,
1: Morrow was wel de reliever die eigenlijk heel veel teams wilde hebben.
0: Ja, ja uh, echt één van de toppers. hè
1: dat, ja. Ja. Dus ik had eigenlijk wel gedacht dat hij weer naar de Dodgers zou gaan. Ja, dat uh, had ik ook. Ja. ja, maar dat hij dan naar de Cups gaat verbaast me dan ook niet zo heel erg, weet je. Ja. Nee, wat ik
0: wel heel opvallend vind, en dat zit ik nu even te bedenken. Ik had net mijn hele theorie over dit is wat Werpers dus blijkbaar topredievers kosten tussen de 7 en 8 miljoen per jaar. Uh, Morrow kreeg beduidend meer en hij was een van de eerste Werpers die ik tekende. Dus je zou bijna zeggen dat, je, dat dan de markt dus omhoog zou moeten zijn gegaan voor die andere jongens. Maar uh, hij kreeg een tweejarig contract voor 21 miljoen. Uh, dus hij krijgt 10,5 per jaar. Dat is nog veel meer dan tussen de 7 en de 8 van die andere jongens. Uh, en hij heeft ook nog een optie voor een derde seizoen ter waarde van 12 miljoen. Dus hij kan in, als, hij, als hij die drie seizoenen voor de Cups gooit, verdient hij even in drie jaar 33 miljoen dollar. Dat is toch wel echt veel meer.
1: Is nog geen Zack Cozart. Nee. Maar, <laughs> maar God, ja. nee, zeker niet onaardig. Nee, nee. nee dat is nee. Dus, uh, ja, ja.
0: opvallend. Uh, en ook Tommy, uh, Tommy John had volgens mij een paar jaar geleden. Uh, natuurlijk veel bezurigd gehad ja. als starter. Ja,
1: maar hij, hij, afgelopen seizoen heeft hij echt wel zijn een groove gevonden wat dat betreft.
0: Ja, nou, het is natuurlijk hartstikke een goede reliever, maar het is wel opvallend dat en de Cubs als eerste toeslaan en een, en een enorme bak geld richting uh, Morrow knallen. Maar goed, dat is, uh, dat de Cubs weten over het algemeen waar ze mee bezig zijn, helaas. dus dat is, uh, uh, We zullen dit maar even onder het, uh, in het laadje Theo Epstein uh, schuiven. Drew Smiley tekende overigens ook een tweejarig contract ja. bij de Cubs. Uh, voor... Like that
1: deal. Yeah, I like that deal.
0: Voor veel minder geld. Waarom, waarom vind je dat een leuke deal?
1: Uh, ik vind Drew Smiley is underrated, maar dat komt vooral eigenlijk... Uh, nou, nah, underrated wil ik niet zeggen. Hij is veel geblesseerd geweest, maar ja. hij heeft zeker talent. En ik vind het dan wel mooi dat de Cups dan zoiets hebben van... weet je wat We komt, geven je een contract, we gooien er best wel wat uh, uh, bonus in... als je daadwerkelijk ook veel presteert. Uh, maar hij is ook nog herstelende van een blessure. Dus ik, ik vind dit op zich wel echt een, een goede gok van de Cups. Ik denk ja. dat deze wel nog eens gunstig voor ze uit kan pakken.
0: Ja, hij ligt het eerste, eerste halfjaar van het seizoen ligt hij er nog uit waarschijnlijk. Hij komt terug van Tommy John. Uh, maar vanaf halverwege het komende seizoen zou hij ongeveer terug moeten kunnen komen. Nou, hij verdient uh, 2 miljoen, sorry, 10 miljoen over de komende twee jaar. Dus 5 miljoen per jaar. Nou, dat is een koopje, denk ik. Ja. Voor een lefty. Uh, inderdaad, wat je zegt, een bonus heavy contract. Dus uh, uiteindelijk kan hij alles bij elkaar 12,5 miljoen dollar verdienen. Maar zijn gegarandeerde uh, bedrag is 10 miljoen. Ik vind het ook wel een leuke, ja, leuke, leuk idee. Lukt het niet, dan is het ook geen ramp voor de Cubs, denk ik. Nee. Uh, wat meer? Luke Gregerson ging naar de Cardinals. Nou, daar heb ik niet zo heel veel over te zeggen. Heb jij daar iets over te melden?
1: Nee. Nee, eigenlijk
0: niet. Het is een heel degelijke werper toegevoegd. Ze hebben arm.
1: een arm erbij in de bullpen... en een eentje die ook wel inderdaad uh, een goede track record heeft.
0: Ja, precies. Nou, dat was ook waarschijnlijk de reden dat... Uh, de Astros weer, andere jongens moesten opzoeken. Brian Shaw, want ja, Gregerson die zit ook altijd uh, stabiel bij de Astros meestal. Ja, Brian ja. Shaw die ging naar de Rockies uh, voor een, een behoorlijk stevige deal, volgens mij. Ik moet hem even snel opzoeken. Volgens mij was het een drie, drie jaar. jaar Zoiets, Even kijken. Ja. Uh, heb jij hem voor je of niet? Even kijken. Brian Shaw, nee, ja. Volgens uh, mij, uh,
1: die was me niet ontgaan, die deal.
0: Nee. Uh, drie jaar inderdaad, 9 miljoen per jaar. Dus ook hij verdient iets meer dan het gemiddelde tot nu toe. Uh, 30 jaar is uh, Shaw, dus die kan nog wel drie jaar mee, denk ik. 3,52 IRA, is dat 9 miljoen per jaar waard?
1: In deze markt? <laughs>
0: ja, fair. Yeah.
1: Nou, ik bedoel... Hij is niet
0: lights-out of zo. 3,52 nee. IRA is niet lights-out.
1: Nee, klopt. Zeker niet. Maar uh, hij is wel... Uh, hij, hij, hij krijgt het wel gedaan, laat maar zeggen, in de wedstrijden. Uh, en ik denk in die zin... Weet je, je betaalt niet gek veel voor hem... maar het kan ook nog wel eens veel beter uitpakken. Want volgens mij heeft hij daarvoor ook mindere periodes gehad... Oeh, ja, 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 puur buisjes van onderbuik maar dat weet ja. juist, daar is dat meer van maar ik uh, ken hem nog vanuit zijn Diamondbacks periode ja, hij heeft wel bij de Diamondbacks -periode. ja, 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 ja. ja, ja. Uh, dus uh, en ik vind wel dat hij zich zeker in Cleveland positief heeft ontwikkeld uh, dus en ja, jij wilde hier ook gaan beginnen over de Rockies bullpen ja, daar ja. hadden ze een soort van behoefte om het nog even beter te maken, nou dat gaat lekker ja. hij
0: komt vanaf van zijn slechtste seizoen uit zijn carrière af echt waar? Ja, ja, ik heb het even voor me staan nu dit was de slechtste seizoen van zijn carrière. Als je puur naar ERA kijkt, hè, dat is puur naar, uh, naar, naar ERA. Uh, en uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ook heel veel walks, niet de meeste uit zijn carrière, maar wel veel.
1: Nee, maar het is wel een bullpen arm die al, laten we zeggen, een aantal jaren op Major League ja. de hele seizoenen doormaakt. Nou,
0: dat is het, hij is heel, de, heel erg. Uh, uh, Durable, hij heeft het in zijn carrière al een keer 80 wedstrijden. Daar voerde hij de majors mee aan. Hij heeft een keer 75, uh, daar voerde hij de majors mee aan. En 79 wedstrijden, daar voerde hij als reliever de majors mee aan. Dat was afgelopen jaar. Dus hij is inderdaad heel degelijk heel erg betrouwbaar. Hij eigenlijk nooit geblesseerd. Maar uh, ja, nog opvallend dat hij toch nog 9 miljoen per jaar krijgt... voor uh, een, ja, na een seizoen dat hij, uh, dat hij eigenlijk niet, niet zijn eigen goede zelf was.
1: Wellicht dat het te maken heeft met course Field.
0: Ja. Nou ja, ja, misschien moet hij daar maar even uitkijken... dat hij daar inderdaad de ballen niet om zijn oren krijgt. Maar ja,
1: ik, ik, Zijn IRA zou nog wel eens omhoog kunnen
0: gaan... Maar terecht wat je zegt. Ik, ik wil inderdaad even nog refereren aan de Colorado boepen. Want die beginnen echt een, een boepen met elkaar te kopen nu. hoor. Die hebben Jake McGee al verlengd. Die was er al en die is natuurlijk vrij goed. Greg Holland staat op het punt om te verlengen. Dat is nog niet helemaal rond, geloof ik. Maar er dat, uh, dat zijn wel heel sterke aanwijzingen... dat dat de van de komende dagen... dat die gaat bijtekenen bij uh, Colorado... Dat is natuurlijk een fantastisch afgelopen seizoen, de meeste van het seizoen. Dan hebben ze Mike Dunn en Adam Arvino al. Uh, daar zet je nu Brian Shaw bij. Dat zijn gewoon vijf echt, echt top armen.
1: Ja, nou, en dat moet uh, manager Bud Black alleen maar mooi vinden.
0: Ja, het ging natuurlijk hartstikke fout in de wildcardwedstrijd... Uh, tegen jouw Arizona Diamondbacks. Toen kon die boepen het niet, uh, niet afmaken. Um...
1: Nee, maar met, met, met hoe Coors speelt, hè? je starters komen niet altijd uh, in wedstrijden heel ver. Nee. Dan moet je ook veel armen en goede armen hebben op zich in de bullpen. En dat krijgen ze op deze manier natuurlijk wel uh, voor elkaar.
0: Ja, het, het was inderdaad, het was een van de slechtste kanten hè, van Colorado, ondanks dat ze de wildcard wedstrijd gehaald hebben. Ze waren toch twintigste van de dertig major league teams in het, het bullpenklassement op IRA. En natuurlijk, ja, als je dan geen lights out relievers hebt, dan is het heel moeilijk om... Uh, ja, om succesvol te zijn. Dus ik denk dat ze heel, heel duidelijk hebben gezegd in Colorado... we moeten beter worden in de bullpen. En dat doen ze dus op deze manier. Um, Michael Pineda, die gaat naar de Twins. Gaan we naar de volgende. Michael Pineda, naar de Twins. Nou, zeg er maar wat over, Mike.
1: Ja, uh, nou ja, ik denk... Ja, de Twins die raakten wel enige armpjes kwijt... zoals die van Bartolo Colon. Dus die moesten wel een starting pitcher erbij halen. Maar ik vind het wel... Ja, ik, ik ben altijd wel fan geweest van Michael Pineda... maar ik zat ook zijn cijfers te bekijken... van zijn periode in New York... Uh, ja, is dat dan een succes? Vraag ik ook gewoon even aan jou. Ja. Jij, Michael Spigné, dat is de tijd in New York een succes. Hij heeft zeker laten zien dat hij dominant kan zijn.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk veel blessures gehad. Uh, ik, ik weet het niet. Ik weet niet dat hij... Uh, even op te zoeken wat hij voor, wat hij, wat hij voor, voor contacten getekend heeft. Hij tekent twee jaar. en Bedrag, is nog niet. Het bedrag staat okay. hier nog niet ah, bij.
1: Ah, Oké. Okay. Uh, nee, wat, wat, wat ik verder wel... 10 miljoen. Fascine... 10 miljoen. 10 miljoen. 10 miljoen. Ja. Nou ja, dat is niet verkeerd. Uh, maar wat ik nog wel fascinerend hieraan vind, is gewoon als je kijkt, hoe kwam Michael Pineda binnen in New York? Uh, Gary Sanchez ging geloof ik toen, oh, nee, uh, Gary Sanchez niet. Uh, uh, de eerste honkman. Montero. Jesus Montero. Ja, uh. Dat was het grote talent van de Yankees en dat ging voor het grote talent van Seattle geruild worden. En als je dan nu, een aantal jaar later kijkt naar beide spelers, dan hebben we Jesus Montero. Eigenlijk niet meer ergens nee, op de Major League nee. niveau zien spelen. En Michael Pineda is een respectable number three... Misschien af en toe number two starter in een rotation.
0: Ja, ja en dat, hij is uh, nu ook, uh, ook met Tommy John nog op de... Uh, op ja. de plank, hè? Dus hij moet ook nog herstellen van zijn Tommy John. Dus ook, ja. ook daarvoor geldt weer. Dat is een speler waar je een paar maanden niet over kan beschikken... als je de nee. Twins bent.
1: Nee, dus... dus uh, uh, ja, ja, weet je, ik begrijp de move op zich wel van de Twins... dat ze in Michael Pineda kijken wat ze erin hebben. Het is geen onaardige speler qua talent.
0: Nee, inderdaad. De Twins maakten nog een move. Jouw grote vriend Fernando Rodney... is nu aan ja. de, 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 ja. de boelpunt van de Twins toegevoegd.
1: Ja, ik zit er een stuk rustiger bij voor dan in de... <laughs> nee, in <die> <laughs> Of dat in Minnesota hetzelfde is, weet ik niet.
0: Nee, nou, de Fernando Rodney experience, zoals jij het altijd noemt, die vertrekt naar, uh, naar het koude Minnesota. Ja. Dus uh, we zullen zien wat daar... Ja, er was
1: uh, veel interesse voor Fernando trouwens. Uh, ik geloof dat ja. de Detroit Tigers ook interesse hadden. Maar oké, okay, als de Twins en de Tigers erachteraan zitten, dan weet je, en de Diamondbacks zelf ook, ja, dan weet je ook ongeveer uh, wat voor teams het Fernando Rodney meestal speelt.
0: Ik rol even met mijn ogen. Uh, er is, Terwijl wij zitten te praten, komt er officieel nieuws naar buiten. Het was al een beetje bekend dat de deal eraan zat te komen, maar het is nu rond. De Phillies hebben Pat Nyshek uh, weer toegevoegd aan de, de Poepen, die natuurlijk uh, halverwege het seizoen naar de Rockies werd gestuurd door de Phillies. En nu is hij dus weer terug in Philadelphia. Uh, Pat Nyshek is 37 jaar oud en heeft een tweejarig contract met een optie voor een derde jaar getekend, ter waarde van 16,25 miljoen dollar. Voor een 37-jarige werper is dat niet verkeerd,
1: denk ik. Nee. Wil je verder doorpakken op de Phillies? Want die hebben het afgelopen uur, twee uur uh, twee drie oh, spelers erbij gehaald. Man,
0: nou, laten we gelijk de Phillies er dan even bij pakken. Uh, Freddy Galvis, de korte stop, is naar de Padres gestuurd. Uh, ja, ik vind Freddy Galvis een vrij niet zeggende speler. Wil jij iets kwijt over Freddy Galvis? Nee. Nou, dan gaan we maar mooi even door, want dan hebben we hebben zoiets van... Uh, Prima Deluxe, uh, Freddy Galvis naar de Padres. Uh, Eniel de Los Santos, een rechtshandige rapper, minor league rapper, is teruggestuurd naar de Phillies. Grote deal wel voor de Phillies. Carlos Santana. De free agent, eerste hongman, heeft een contract getekend bij de Phillies. Ter waarde van, even zien of ik het tevoorschijn heb hier. Heb jij het voor je staan? Of niet?
1: 60 miljoen. 60
0: miljoen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Dan krijgt Carlos Santana even 20 miljoen per jaar. Ik denk dat Eric Hasmer thuis even de champagne opentrekt.
1: Ja, die moet nog tekenen. Dus, uh, en dit is natuurlijk wel een speler die in, uh, in zijn categorie ongeveer ook uh, zat te vissen en ietsje beter is. Dus ja, ik, uh, ik denk dat hij inderdaad enthousiast is. Maar vanuit de Phillies perspectief een opvallende move.
0: Ja, wat gaan ze doen met Reese Hoskins? Die blijft dus nu in het outfield. Waarschijnlijk wel. Ja, hij heeft een paar keer in het linksveld gespeeld afgelopen seizoen, maar het was toch in principe de bedoeling dat hij vanaf dit seizoen eerst Honk zou spelen.
1: Ja, en daar, daar kiezen ze dus blijkbaar niet voor in, in Philadelphia. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de reden is dat je dan Carlos Santana op zich binnenhaalt. Iemand die vooral DH heeft gespeeld ook voor, uh, voor ja. Cleveland. Ja. Uh, dat is natuurlijk een positie die je bij de Phillies niet kan bekleden. Maar het is wel een gunstig stadion voor hem om in te slaan.
0: Nou, ik denk dat dit eigenlijk betekent dat als Hoskins naar, naar het linksveld gaat... want eigenlijk was het outfield van de Phillies al bekend. Hè? Dat zou Aaron Alter, Nick Williams en Odubel Herrera zouden de drie outfielders zijn. En dat zijn alle drie echt bovengemiddeld goede spelers. Ik denk dat de een van de drie nu op het tradeblok gaat.
1: Ja, nou ja, ik, ik durf niet op de refresh button te klikken... maar ik lees net ook dat Tommy Hunter getekend heeft in Philadelphia... dus ik weet niet wat er het volgende uur gaat gebeuren. Oh man, Maar nou, Dat zou zomaar iets kunnen zijn in het outfield van de Philadelphia Phillies.
0: Nou, de Phillies gaan helemaal los, man. Nou, ik, ik vind het, voor mij is dat interessant. Ik vind, ik vind zowel Altair als Williams... ik denk niet dat Herrera op de tradeblok gaat... maar het zullen of Williams of Altair worden. Dat vind ik allebei echt heel, heel goede spelers. Ja. Dus ik bedoel, uh, daar kunnen de Phillies nog wel wat uithalen. Maar ik vind het veel geld, hoor, voor Santana. Drie jaar, 60 miljoen. Poeh! Ja. Ik vind dat, ja. Uh, ik vind dat stevig.
1: Ja, maar ja, dat is, uh, we hebben het net over een aantal contracten... die we eigenlijk allemaal wel stevig vinden. Het is uh, ja, vergelijkbaar met de voetbalwereld. Uh, wat, wa ja, wat is de marktwaarde? En, uh, en blijkbaar is dit de marktwaarde van een Carlos Santana.
0: Nou, ik, uh, ik vind nogal wat. Nogmaals, Eric Hasmer zal zich in zijn handjes knijpen... want hij gaat ook veel meer verdienen... dan hij waarschijnlijk van tevoren gedacht had... En dit is ook gunstig uh, natuurlijk in zekere mate voor teams die nog een, uh, een eerste hongman willen traden natuurlijk. Die een goedkope eerste hongman op de payroll hebben staan. Ik noem even een José Abreu. Er was al wat gerucht aan het begin van de week dat Abreu geshopt werd naar onder andere de Red Sox, die wel interesse zouden hebben. Uh, die natuurlijk ook heel veel gelinkt worden aan Hosmer. Hè. De, de, zowel de Padres als de Red Sox worden veel gelinkt aan, uh, aan Eric Hosmer. Um, ja, uh, Abreu is op dit moment goedkoper om te halen, denk ik.
1: Zeker, en ik ben een groot fan van Jose Abreu, dus als je ja. die binnen zou kunnen halen, dan...
0: Uh, ja, ik ook. Zou ik, ja. Het
1: tekenen. Maar, uh, ik zou ja, het jammer ik, vinden, maar... Ja, nee, maar ik denk dat we ook echt pas aan het begin zitten van die hele offseason ja. uh, Er gaat echt nog best wel veel gebeuren, volgens mij.
0: Ja, J.D. Martinez, die gaat ook nog een, uh, nog een deal teken Precies. natuurlijk. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Uh, wat hebben we nog meer aan trades? We zijn er bijna doorheen, uh, door het lijstje. We hebben de Chase Hadley van de Yankees naar, terug naar de Padres, in ruil voor Jabari Blash. Uh, nou ja, wat vind jij van Chase Hadley naar de padres? Heeft dat, is, is dat zinvol voor de padres? Uh,
1: ik denk dat het een leuke speler is voor de padres om terug te hebben. Uh, hij heeft in zijn San Diego tijd op een gegeven moment wel zeker goede dingen laten zien. Uh, bij de Yankees is het niet altijd heel gelukkig geweest. Nee. Dus, nee, ja, nee. Ik, ik, ik heb ook nog niet echt een beeld bij de padres voor komend seizoen. Als ik nee, ben.
0: dat is een beetje. Ik denk dat ze gewoon even één of twee veteranen nodig hadden om dat hele team met jonge honden een beetje onder controle te houden. En Hadley is een bekend persoon, precies wat je precies. zegt. En, uh, en is een veteraan, dus die kan die jonge gasten een beetje onder controle houden. Jabari Blash, dat is een speler die naar de Yankees gaat. Dat heb ik altijd een hele leuke speler gevonden. Jammer genoeg heeft hij het in de Major League nooit kunnen waarmaken... maar in AAA was dat altijd een fantastische speler. Dus ik zit nog altijd een beetje te hopen dat, uh, uh, dat Blash een soort Chris Davis... Chris C Davis uh, uh, doorbraak gaat hebben laat in zijn carrière. Want Chris Davis C was natuurlijk altijd ook een, een AAA uh, superster... maar in de Majors deed hij nooit wat. En ineens uit het niets had hij door... En ik hoop dat Jabari Blash dat ook uh, gaat doen. Want dat is een leuke, leuke speler. Voor de Yankees ook. Um, volgens mij waren dat alle deals die we hadden. Ik zit nog even te kijken ja. of er wat nieuws is bijgekomen. Er is niets nieuws bijgekomen. Uh, dat betekent dat we eigenlijk nog maar één dingetje te doen hebben. Of eigenlijk, nou misschien twee. Even kort. De Manny Machado geruchten. Begin deze week we buiten dat de Baltimore Orioles Manny Machado aan het shoppen zijn. Heel druk aan het shoppen zijn. En ineens gisteren en eergisteren ging het heel hard hè, met uh, de geruchten rondom Machado.
1: Ja, het, het kost even tijd voordat onze podcast ook beluisterd wordt in Baltimore. Maar in juni hadden we het er al over dat de Orioles moesten cellen bij de trade deadline. Nou, het seizoen is erop en nu beginnen ze te praten over een deal voor Manny Machado. Ja, nee, maar Manny Machado's contract loopt af. Ik geloof dat hij iets van 11 of 12 miljoen komend seizoen nog verdient. Uh, maar als je daar nog uh, leuke talenten voor terug wilt hebben... en Baltimore zit natuurlijk op zich in een modus dat ze waarschijnlijk komend seizoen niet competitief gaan zijn, denk ik, uh, in die EO East... Uh, dus je willen kijken wat kunnen we nog terugkrijgen voor, uh, voor Manny Machado. En daar zijn heel veel teams in geïnteresseerd.
0: Ja, en de, de teams die het meest genoemd worden zijn eigenlijk geweest de, de Red Sox, geloof ik. De White Sox, de Phillies. Wat hadden we er meer? De Giants, geloof ik, zijn nog genoemd. En de Cardinals...
1: Waar nou, dus echt in mijn beleving een paar aparte vogels tussen zitten. Neem de Giants en de White Sox. Of nee, niet de Giants, de uh, White Sox en de Phillies.
0: Ja, nee, de, ja, de Phillies die doen allemaal dingen die ik allemaal niet begrijp. <laughs>
1: Wat wil je met één seizoen Manny Machado? Uh,
0: ja, nee, ik heb het lijstje even voor me Het de White Sox, Yankees, Phillies, Cardinals en Giants inderdaad. Dat waren de, de teams die, uh, die interesse hebben getoond. Ja, ik, ik snap het ook niet. De, de Cardinals hebben een heel sterk bot gedaan op Machado. En voor de Cardinals is het dan wel weer begrijpelijk. Uh, Bill, uh, Bob Nightingale van USA Today tweette gisteren... dat het, het, het sterkste bot gedaan was door de White Sox. Nou, daar krijg ik het heel warm van. Zowel vanwege het feit... oh jee Machado komt naar de White Sox, dat is leuk. Maar aan de andere kant wil ik ook weer niet te veel... top prospects kwijtraken, want dat zijn mijn jongens inmiddels. Die hebben mij door dit jaar heen gesleept. In het jaar waarin we bijna niks wonnen. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, de Phillies... ja, geen idee wat die ermee zouden moeten. Uh, Giants, ik zou het ook echt niet weten. Die gaan ook nergens heen dit jaar, dus... Uh,
1: en ja, zonder, zonder dat je een contractverlenging met Machado weet af te sluiten... Nee. heeft deze deal wat mij betreft alleen voor een contender echt zin.
0: Nee, absoluut. Uh, en dat is ook wat geloof ik heel veel teams hebben gevraagd. Er werd meerdere keren getweet door reporters dat uh, uh, de Baltimore GM gezegd heeft... Van, we, we gaan absoluut niet toestaan dat een team dat de Machado aan zou willen kopen... een exclusief onderhandelingswindow zou krijgen van bijvoorbeeld 72 uur... om alvast nu een contractverlenging te onderhandelen... Met Machado. Het is natuurlijk wel bekend dat bijvoorbeeld een team als de White Sox en waarschijnlijk de Phillies ook. Uh, aan het eind van dit seizoen Machado zouden willen contracteren in, als hij een free agent is. En dan zouden ze best wel bereid zijn om 10 jaar en 320 miljoen naar Machado te gooien of zo. Dat, 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 dat moet je wel vanuit gaan dat dat, dat gaat kosten. Maar ja, als hij natuurlijk nu tussentijds naar een ander team gaat, uh, dan krijgt hij eigenlijk een heel seizoen de tijd om exclusief met dat team te gaan onderhandelen en een contractverlenging daar te regelen. Nou, dat, de, ik denk dat een van de redenen dat dit soort teams nu proberen om dan maar via een trade binnen te halen... is omdat ze dan een heel jaar hebben om een contractverlenging met hem te onderhandelen. Dan heb je dus eigenlijk een heel jaar exclusieve uh, uh, onderhandelingsrechten. Maar ja, je wilt natuurlijk ja. ook niet dat je een paar topprospects naar Baltimore stuurt... en dat hij vervolgens zegt, ik ga niet bijtekenen bij jullie, ik ga een free agent worden. Dan heb je een paar topprospects weggegeven voor een speler die je inderdaad precies wat je zegt... een jaar gebruikt, maar totaal niet nodig hebt, want je wilt toch niet winnen dit jaar... Dus het is een heel gekke situatie. Ik denk dat het niet slim is van de Baltimore GM om zo hard te roepen... dat ze geen toestemming geven voor dat onderhandelingsraam. Want daar, daar, daar trek je natuurlijk eigenlijk de waarde van... De, de return die je ervoor gaat krijgen, mee naar beneden. Want ja. teams vinden het niet interessant om, om dan uh, veel op te geven voor.
1: Nou ja, en er is ook gewoon nog steeds de kans... dat Manny Machado uh, tot aan de uh, trade deadline in Baltimore speelt... en op dat moment nog weggaat. Ja.
0: ja, dat is ook weer waar. Nou, ik vind het super, super fascinerend dat er een, een ster als Machado zomaar ineens uh, beschikbaar gemaakt wordt. Het is natuurlijk, ja, de Baltimore Orioles kunnen niet betalen, want die hebben nog ontzettend veel geld wat ze uh, gestopt hebben in onder andere Adam Jones, Chris Davis en uh, Mark Trumbo. Dus die hebben gewoon het geld niet. Dus ja, ik uh, vind nogal wat. Yes. We zullen zien. Uh, wat hebben we dan nog meer? We hebben nog de Rule 5 draft, want traditioneel gezien wordt altijd de, de wintermeetings afgesloten met de Rule 5 draft. Wat is nou de Rule 5 draft? Nou, er staat een heel goed artikel op Sportamerika door een van onze nieuwe MLB-schrijvers, Kaya Schaaks, die uh, even uitgelegd heeft hoe de Rule 5 draft precies in elkaar zit. Komt er eigenlijk op neer, spelers die zes jaar in de minor leagues gespeeld hebben, worden beschikbaar gemaakt voor deze draft. En een team dat dan die speler zou kiezen, moet hem een heel seizoen op hun eigen major league roster laten staan. Uh, of tenminste 90 speeldagen. Dat is bijna een heel seizoen. En dan mag je hem houden. En zo niet, dan moet je hem terugsturen naar de club waar je hem vandaag gedraft hebt. Dat is gedaan om een beetje wat meer balans te creëren in het minor league systeem. En het was eigenlijk best een interessante Rule 5 draft. We zullen er niet te lang bij stilstaan, want ik ben denk ik de enige in heel Nederland die van de week heeft, <laughs> uh, heeft zitten luisteren naar de Rule 5 draft. Uh, een paar spelers die ik er even, een paar dingen die ik er tussenuit wil pikken. Tigers hadden de eerste pick in de Rule 5 draft. Die kozen Victor Reyes van jouw Diamondbacks. Um, dat is wel een talent. It, it, it.
1: Ja, het is, het is knap dat je in het farm system van de Diamondbacks... nog talent weet te vinden, maar...
0: Nou, <laughs> <laughs> ja, Reyes is wel een talent. Dus we moeten vragen ja. of hij ook daadwerkelijk in, in centerfield kan blijven... waar hij nu staat. Maar het is een goede slagman. Dus dat is ja, geinig om te ja. zien. Misschien kunnen de Tigers er wel wat mee. En zo niet, dan sturen ze hem terug naar de Diamondbacks. Uh, ook interessante pick was de tweede van de Giants. Die koos Julian Fernandez van de Rockies. Die gooit. Uh, er werd gezegd, Aroldis Chapman is de enige werper in Amerika... die harder gooit dan Julian Fernandez. Dus dat is uh, ook wel een dingetje. Even om in de gaten te houden voor de Giants bullpen. Uh, de Phillies kozen als derde Nick Birdie. Dat is het broertje van Zach Birdie die bij de White Sox zit. Beide Birdie broertjes uh, zijn op dit moment met Tommy John surgery uh, liggen die in het ziekenhuis. of anders die zijn aan het revalideren. Uh, de Twins kozen hem dus wel en hebben hem meteen doorverkocht aan de Pirates. Dan verkoop je dus ook meteen het hele probleem door van, uh, dat je hem op je roster moet houden. Dus de Phillies hebben Birdie gedraft en doorgestuurd naar de Pirates. Dus die is nu bij de Pirates. De White Sox kozen Carlos Toki van de Phillies... En hebben die doorgestuurd naar de Rangers. De Reds kozen Brad Keller van de Diamondbacks. Ook weer de Diamondbacks. Die werden behoorlijk uh, aangepakt in de eerste paar picks. Brad Keller werd doorgestuurd naar de Royals. De Mets kozen Birch Smith van de Rays. Die werd ook doorgestuurd naar de Royals. Dus de Royals die hebben nu wel twee heel goede werpers erbij. Brad Keller en Birch Smith. Dat zijn echt jongens die dit seizoen kunnen, kunnen meedoen, denk ik, in de Major League.
1: Ja, yeah. Nou ja, en dat moet ook wel, gegeven ja. de regels. Dus ik ben benieuwd hoe die, het, uh, hoe die het gaan doen.
0: Ja, dat is waar. Het was opvallend. De Yankees werden weer echt dit jaar, drie of vier spelers kwijtgeraakt in de draft. Uh, ook de, nou wat ik zei, de, de Diamondbacks werden stevig aangepakt. De Twins kregen hem flink om de oren. Maar goed, verder zijn er niet heel interessante namen gekozen. Ik denk dat de, rest, de meeste van die spelers, die redden het niet, weet je wel. Die, 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 die worden gewoon teruggestuurd. Dat is
1: wel de ervaring die ik ook vaak heb als je kijkt ja, in het seizoen als je team zo'n speler heeft. Je houdt hem in de gaten, maar ergens is het ook een last. Omdat bij een aantal van die spelers het gewoon net niet goed genoeg is. Nee. En ja, je moet hem wel steeds op je roster houden.
0: Ja, dat kan bij teams als de Padres, die vorig jaar dus een paar jongens uit Rookie Ball trokken. En die gewoon het hele seizoen op het roster hebben laten staan. Zo van, nee, we willen ze gewoon hebben. Dus wij willen toen niet winnen. Dus we kunnen net goed de jonge gasten ja. uh, op, het, op, op papier bij het team laten horen. Maar nou, goed, voor de rest, Eén, één naam die ik er nog even uit wil lichten op de vijftiende plek van de draft. De Houston Astros kozen Anthony Ghost, die heeft al in de Major League gespeeld. Die naam ja. moet jou ook bekend te voorkomen, maar dat is ja. een voormalig outfielder die zichzelf omgebouwd heeft naar linkshandige werper. En de Astros hebben hem gekozen als linkshandige werper. Dus we zien Anthony Ghost, als het goed is, als het alles loopt zoals het moet lopen, dit jaar terug in de majors, maar dan niet als outfielder, maar als linkshandige werper. Voor de rest was het niet een heel erg boeiende uh, Rule 5 draft. Er uh, zijn wat spelers gekozen in de minor league ronde. Uh, de Pirates kozen onder andere Damian Magnifico. En ik vind Damian Magnifico zo'n geweldige... Zo was je wel een naam, hè? Dan heet je Magnifico van ik je achternaam. Zeggen, dat, is ja. al, <laughs> dat is al fantastisch. Maar ik even een beetje nerdy tussendoor. We hebben het eerder dit seizoen in de podcast gehad over computerspelletjes. Uh, hongbal computerspelletjes. En toen zei ik, ik speel veel out-of-the-park baseball. Dat management spelletje. Een beetje het voetbalmanager, maar dan voor hongbal. En ik heb meerdere seizoenen op rij... eindig ik telkens al in de Rule 5-draft in dit jaar... met Damien Magnifico, omdat hij beschikbaar is... en in Out of the Park Baseball... met zijn 100 mil per uur fastball... en uh, een zeer gewaardeerd goed is. En ik heb uh, meerdere seizoenen al uitgespeeld met de White Sox... waar Damien Magnifico mijn, uh, mijn closer was. Dus ik vind het heel geinig om te zien... dat hij nu daadwerkelijk ook gekozen is. En dat is een puur even geinig verhaaltje tussendoor. Wat ik althans geinig
1: vind. Ja, nee, zo, zo bouw je relaties op met spelers. Ja, Als je ja. spelletje speelt... en een aantal jaren later denk je dan in één keer van, hey, ik heb nou, het dus toch is... gezien destijds in het spelletje. Ja,
0: precies. Ja, soms zit je er ook hartstikke naast natuurlijk. Maar er komen wel eens namen voorzien dat je denkt... Hé, hey, dat is een Damien Magnifico ga ik dus in de gaten houden. Precies. Die uh, nu naar de Pirates is gegaan in, het, uh, in de minor league fase van de Rule 5 draft.
1: Magnifico de Magnificent.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat is toch mooi. Hé, hey, Mike, nog één ding. Wat verwachten we nou nog verder dit offseason?
1: Ik verwacht nog dat uh, de Giants, de Dodgers en de Red Sox nog in beweging gaan komen. Uh, veel gehoord in gesprekken rondom grote spelers, maar als je nu kijkt, is er nog heel weinig gebeurd.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Het zijn grote, grote teams die nog echt wel wat moeten doen om, uh, ja, om dit seizoen weer mee te kunnen doen voor de prijzen. Vooral de Dodgers en de ja. Red Sox. Ik zie, de Red Sox moeten een move maken toch, nadat Stanton naar de Yankees is gegaan.
1: Ja, maar dan heb ik tegelijkertijd de vraag van, en wie dan? En wat is dan echt beter? Dus,
0: Martinez. Uh,
1: ja, precies. Die wordt, veel genoemd. die wordt veel genoemd. Maar ja, die komt wel op met een bepaald prijskaartje dat ik denk van... is hij dan zo'n echte verbetering in deze Boston ja. Red Sox-line-up? Ja. ja, hij brengt zeker power met zich mee.
0: Ja. ja, en ze hebben Mookie Betts al in het rechtsveld natuurlijk. Uh, en hij is ook eigenlijk een rechtsvelder, dus dan moet je weer gaan schuiven met of Betts of met Martinez.
1: Ja, dus uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat Boston gaat doen.
0: Ja, die hebben Jackie Bradley Jr. wel beschikbaar gemaakt, hè? heb ik begrepen.
1: Ja, maar ja, daar is nog, uh, nog weinig verder mee gebeurd.
0: Ja, hij komt van een slecht seizoen af. Dus daar krijg je niet zo heel veel voor op dit moment. Dat is jammer. Um, ja, voor mij gaat het meer inderdaad om wat we net ook al bespraken. De free agent markt voor positiespelers. Nu uh, Carlos Santana zo duur blijkt te zijn. Ik ben heel en nieuwsgierig En
1: Zeg uh, <laughs> ja,
0: oh, ja, die was nog vrij Die stond niet <laughs> eens op mijn blaadje nog. Nou, inderdaad. Dus ja, de, de positiespelers uh, die zijn aan het cashen. Dus dat zou betekenen dat Hosmer en Moustakas en Lorenzo Kane en dat soort jongens... Uh, ...behoorlijk kunnen gaan cashen. En dat, dat gaat natuurlijk ook de trademark beïnvloeden... ...want dan kunnen spelers gaan ineens, teams gaan ineens kijken... ...kan ik een vergelijkbare speler... ...niet voor veel goedkoper... Uh, ...met een paar prospects kopen of zo... ...van een andere club. Dus ik denk dat het nog wel... ...interessante ontwikkelingen gaat uh, opleveren. Ja.
1: Trades zijn een stuk interessanter geworden.
0: Zeker. Mike, we zijn er doorheen. Dankjewel.
1: Yes. Yes. Het, was
0: me, het was me weer een waar genoegen. Yep. Um, we gaan nu weer even gewoon rustig... Uh, ...verder met onze, onze vakantie... En uh, ja, ik spreek jou weer over een, uh, een week of wat als uh, springtrading voor de deur staat, denk ik.
1: Yes, fijne feestdagen alvast aan alle luisteraars hè? en ook aan jou.
0: Ja, dankjewel inderdaad. Uh, heel prettige feestdagen voor alle luisteraars. Een gelukkig uiteinde van dit jaar voor, uh, voor het geval er geen dringend nieuws meer is... waarbij wij echt even een noodpodcast moeten maken. Ik verwacht het niet. Mocht het wel zo zijn, Mike, dan bel ik je weer op. Komt goed. All right, man. Hey, dankjewel. Uh, ik spreek jou over een paar weken weer. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot 2018.